0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有味道。这里是张工开讲。前几天翻看私信，看到这样的一条留言。让父母一碗水端平，对他们来说真的是苛责吗？留言者指的是他和弟弟之间的那碗水。原来除夕夜，女孩一家聚在一起吃饭，饭后一家人聚在一起聊天，父母谈及他和弟弟小时候一些看似不经意的细节，刺痛了女孩。这种问题不是一天两天才出现的，但是他似乎又没有那么明显。影视剧中。多的是被亲爹棍棒教育、被亲妈剥削的女性，比如《安家》里的房四锦，都挺好里的苏明玉，《欢乐颂》里的樊胜美，她们被苛待的明显，毫无辩驳的余地。于是，我联系了这个女孩，和她聊了聊她父母手上的那只倾斜的碗。来听今天张工为各位讲述，为什么这么难让父母一碗水端平。作者卫东说：“他叫阿吴，家里的长姐，下面有两个弟弟，一个差五岁，一个差九岁。最近大弟弟把结婚提上日程，争执也随之出现了，但不是他和弟弟之间，而是弟弟和父母之间。除去父母住的家里，还有一套十多年前买的房子，原本那是留给大儿子结婚用的。”经过这么多年，已经升值到了一百多万，但是大儿子和未来的大儿媳不想在老家发展，想在省城重新购置一套婚房，首付至少得八十万元，所以父母就想出婚房的首付也可以，家里那套房正好留给小儿子以后结婚用。可是这样一来，大儿子又觉得分到的资产啊少了几十万。矛盾虽然没有摆在面上明明说啊，但是其中的周旋反复让双方陷入了僵局。老父亲夹在中间左右为难，一大早就给女儿打电话诉苦，讲钱的难处。可是他不知道阿吴前一天晚上加班到了凌晨两点，弟弟也给姐姐打电话说心里不平衡，希望父母能够一碗水端平。阿呜只能居中调和，还帮父母出主意。怎么才能做到让两个弟弟都不亏待呢？他半开玩笑的和爸爸说：“亏了我一个啥也捞不到的人，还得给你们这些有资产的当和事佬哈。”话没说完，爸爸直接打断了：“哎呀，先不考虑你这边。”这话的潜台词显而易见，房子的事跟你没关系。这句话阿乌记住了，记了很久。我从来没有，嗯。家产之争的烦恼。阿呜苦笑着，这是他对自己再清晰不过的认识。在中国人的眼中，最重要的房子问题上，他从来没有啊上台桌的资格。这碗水端的平与不平，是大弟弟和小弟弟之间的角逐，和他无关。房子不仅有价值和所有权，还附带了姓氏。因为房子有姓氏，所以连使用权也有了参差。阿雾刚毕业那年，家里的老房子重新装修，啊，爸爸说：“呃，你这间就简装一下，空调也不装了。你要是想要好的装修，就自己出钱。”凭啥让我装修，自己装空调？弟弟那间要他自己出钱吗？他那间本来就该该我出钱。为此。阿雾没有打招呼就去了北京工作了，爸爸埋怨他啊，开不起玩笑，就算是个玩笑，他永远不会和我弟弟说这种话。这件事儿像一根刺一样扎进了阿雾的心里，扎下去不流血，但用针挑出来就会缩手缩脚，干脆就让它烂在肉里，直到麻木。在实际的物质上，他得不到平衡参与分配的权利，甚至在父母的潜意识对话里，都拿不到一丝的偏袒，哪怕是言语上的哄骗。那碗水始终因为重男轻女倾斜的理直气壮、理所当然。您正在收听的是。张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。但其实这个家表面看上去无比和谐完满，从表面发烂的肉，不如狠心弯掉，破釜沉舟，倒也还能得一个清净。比如《都挺好》里的苏明玉，啊。但是暗疮难治啊，说多了显得计较不懂事儿，不说却眼看着父母手里的碗一滴一滴的洒水而不自知啊。在阿雾小时候，家里有个似乎不成文的惯例：妈妈带女儿去买衣服，爸爸带儿子买衣服。不同的是，爸爸带儿子去运动品牌专卖店买，一身下来千元以上毫不夸张。妈妈带女儿去的却是当地的综合批发商场，男装、女装、童装、老年装混着卖，也没什么牌子。比起专卖店的好处，就是可以砍价。唯一一次，爸爸带阿呜去买衣服，依旧去了那家综合批发商场， 1 5 0块钱两条短裤，同款不同色，匆忙去，匆忙回，像是赶任务。这件事儿，阿乌记了好久，以至于在长大很长一段时间里，他对弟弟穿过的那些运动品牌都有一种执迷不悟的喜欢。其实现在看来，那些衣服并不好看，样式老土，款式雷同，但他要的根本不是衣服，而是来自父母等价的关注、投入和重视。小孩子想问题很简单。但也是会钻牛角尖的，给弟弟买贵的，给我买便宜的。除非你觉得我不配，否则为什么？但小孩也有着超乎大人想象的倔强和自尊心呐、啊！你不给我买，我就永远不说要，张口要来的又算什么？这样的细节在阿雾整个的成长过程中有无数次，比如爸爸买了两只烧鸡回来，儿女们一人一个鸡腿。多出来的最后一个会给弟弟，以至于很长一段时间他从不吃鸡腿，那是一种我才不稀罕的的孩子式赌气。比如每次单位组织旅游，爸爸都只带弟弟去，弟弟从小就见识过祖国的南北风光的不同，以至于他在大学开始兼职赚钱以后，就不停的疯狂的旅游。国内国外，但凡还能支付，就要去看看。这一切的报复式消费，都是一种自我弥补。不被爱的人，往往都会粗暴地用金钱和物质浇灌自己。但这种宣泄，顶多是一时的爽快。不被平等对待的事实和创伤，是永久存在的。这些藏在细枝末节里的伤害。是隐蔽且循环往复的，成了不必小心翼翼的惯性。这些伤害和心痛，远不及大风大浪里生死抉择的苦难，也没有某些地区对女性贬至地狱的折磨。家中平常的这个吃穿用度一样不缺，该上的学、该交的钱也一分不差。这个家庭。不仅是法律意义上完全合格，就连旁观的亲朋好友都觉得阿雾的父母做的足够周全，滴水不漏。所以疼，只有阿雾一个人有感觉，说出来要么有人不信，要么有人不在乎。前几天翻看私信，看到这样的一条留言。让父母一碗水端平，对他们来说真的是苛责吗？留言者指的是他和弟弟之间的那碗水。原来除夕夜，女孩一家聚在一起吃饭，饭后一家人聚在一起聊天，父母谈及他和弟弟小时候一些看似不经意的细节，刺痛了女孩。这种问题不是一天两天才出现的，但是他似乎又没有那么明显。影视剧中。多的是被亲爹棍棒教育、被亲妈剥削的女性，比如《安家》里的房四锦，都挺好里的苏明玉，《欢乐颂》里的樊胜美，她们被苛待的明显，毫无辩驳的余地。于是，我联系了这个女孩，和她聊了聊她父母手上的那只倾斜的碗。来听今天张工为各位讲述，为什么这么难让父母一碗水端平。说通过阿雾，我们联系到了他的弟弟，试图透过另一个当事人的视角来了解这个问题。和影视剧里那些烂泥扶不上墙的阿斗截然不同的是，弟弟反而礼貌得体，甚至他也亲口承认自己和姐姐生在一个重男轻女的家庭里，姐姐是被不公平待遇的那个孩子。但是，当我们把问题的聚焦到具体事件上的时候。对话就变得不那么流畅了。比如我问说：“你是如何看待父母给你买房子，却从来没有考虑姐姐的问题？”他的回答是：“因为自己眼下结婚确实迫切需要房子，因为大环境就是男孩子没有房子娶不上媳妇。”似乎有道理，但也实在有些荒唐。女性被家庭剥夺继承权的问题。是从男性更需要那个侧面做解释的，因为儿子有需要，女儿就不能有需要。哼，姑且抛开沉重的房子问题，我换了个更轻的问题向弟弟发问，比如爸爸从来不带姐姐去旅游，不给姐姐买品牌衣服。那、啊、弟弟的解释是，爸爸也只带她去买过两三次衣服，而且是在她要求之后才去的。至于那个旅游的问题，爸爸和弟弟都一致认为，每次旅游都赶上姐姐上学，没有时间，是时机不允许。久而久之啊，在父母的眼里，姐姐变得冷血。又一次，爸爸说：“等小弟上大学，你当姐姐的得出一部分钱。”他说：“我不出，我也没钱。”父母脱口而出：“你怎么这么冷血？”阿雾嘴上逞强地说：“你爱说啥说啥。”但人一回到房间，关上门就大哭。阿雾感到委屈呀、啊。这件事儿，阿雾也问过大弟弟。其实爸爸也跟他说过，以后工作了要出钱供小弟弟上学。但是在得到答案前，阿雾一直觉得被爸爸无理剥削的只有自己。因为阿雾从小到大被要求、被遗忘的次数太多了，以至于在他的眼里，父母的一切剥削只会指向他。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。当我们把多子女父母真的能够一碗水端平吗这样的问题宣之于口，所有人是沉默的。有些父母明知没端平，却也只能强调外因，不承认偏心。而父亲和母亲所呈现的态度和心理也是有微妙差别的。妈妈告诉阿武，不要早结婚。趁年轻的时候多出去走走，享受单身的自由和快乐。他支持女儿独立自强，也会在生活的点滴处加以关心和温暖。但唯独在家产问题上，妈妈觉得女儿不该提，不该要。其实，阿雾的妈妈也是姥姥家付出最多的那个女儿。这呈现出了一种极致的反讽。明明自己的一生都在被剥削、被操控，享受不了原生家庭更多的生产资料的分配，他却希望自己的女儿能够恪守本分。他是父权制下被塑造的女性典范，甘做家里的柴薪，烧出更纯粹无私的火苗。阿雾的父亲，是父权制下的最大赢家。他不仅是儿子，还是最小的儿子，被哥哥姐姐们宠着长大。他从小就知道，好吃的是他的，房子也是他的，最好的都是他的。他当了父亲，就得把这一套传下去，但必须是传给儿子。一个小小的家庭内部，其中有人操控啊，有人助力。操控的是父亲，助力的是母亲，有人受益，受益的是弟弟，以及有人被剥夺，也就是姐姐。已经形成的局面和伤害是很难走回头路的，只能是桥断补桥，路崩修路。啊，这道夹杂着伦理、感情、社会、经济的综合应用体。到底还是没有标准答案呢、啊？不能强行掰正父母手里的那碗水，也总不能为了那几滴没有倾斜向自己的水就渴死自己。没有得到父母支持的子女，或许就是要比别人多奋斗十年、二十年，甚至一生都在追赶，但是。在既定事实面前，他们除了让自己的步子迈得更大一点、更坚定一点，或许没有更好的姿态了。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是为什么这么难让父母一碗水端平。讲，咱明儿个接着讲
1: 。中国韵，中国韵、哦，一壶唐诗宋词。饮尽英雄浪漫，谁家玉笛春风？塞北又绿江南，一支水墨丹青，流连姑苏客船，烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。时光经艳，歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹，一城青砖红瓦，染尽岁月铅华，千古风流数今朝，处处天上。平安，<音>一曲梨园余音，不朽时光惊年，歌舞升平凡凡，芳华一叹醉了牡丹。一城青砖汉瓦，染尽岁月铅华。千古风流数今朝。处处天上人间。